0: Привет! Я Игорь Зильберг, руководитель и совладелец IT-компании SmartHead из Казани. SmartHead Space — это подкаст о технологиях, бизнесе, менеджменте и саморазвитии. Есть исследование, согласно которому с синдромом самозванца хотя бы раз в жизни сталкивается порядка 70% людей. И мы сегодня решили поговорить с нашим гостем Екатериной Рыжавиной об этом синдроме, о том что с ним делать, что это такое, какие переживания могут указывать на этот синдром и так далее. И сегодня в выпуске мне поможет моя соведущая Айгуль. Всем привет. Привет. А Екатерина, коммерческий директор в технологической компании Мэрилин, гешталь-терапевт, ведет частную практику и является автором канала «Аффект бабочки» в Телеграме. Всем привет. Привет, Катя. Слушай, давай начнем с простых каких-то банальных азов. Вообще, вот что такое синдром самозванца? Что под этими двумя словами обычно подразумевают простые люди?
1: Давай так, с простого прям и начнем. Тема синдром самозванца очень популярная. Много сейчас про нее говорят, много про нее пишут. В общем, она сейчас на подъеме. И очень часто я сталкиваюсь с тем, что в понятии «синдром самозванца» люди вкладывают то, что на самом деле этим понятием не является. Потому что есть какое-то такое обывательское представление о том, что такое синдром самозванца, и синдром в той форме, в котором его описали изначально исследователи. Вот такой маленький тест я вам предлагаю. Вот вы слышали, сталкивались точно с понятием «синдром самозванца». Вот что это такое? Как вы это понимаете и как вы это слышали от, не знаю, коллег, от других людей?
0: Мне кажется, что это такое ощущение, когда кажется, что я ни в чем не разбираюсь, о чем, чем занимаюсь, о чем пытаюсь рассказать, например.
2: Да, то есть ты чувствуешь свою некомпетентность, тебе кажется, что твой прошлый опыт не является классным и в целом у тебя нет успехов. И третий фактор в том, что ты боишься, что другие люди узнают о том, что ты тупой, некомпетентный, что ты не являешься классным специалистом и узнают о твоих ошибках.
1: Отлично, но вы, на самом деле, продвинутые в этом плане пользователи. На самом деле, вы описали как раз то, как большинство людей воспринимать Дом самозванца. Что мне кажется, что я, ну, в общем-то, как-то недостаточно хорош, я в себе сомневаюсь, недостаточный профессионал и так далее. Хотя изначально в синдром самозванца вкладывалось комплекс реакций, который состоит из нескольких элементов. То есть, первое, что человек не способен признать свои успехи себе. Они являются следствием случайности, какого-то совпадений, каких-то внешних обстоятельств, но точно не усилий человека, точно не его компетенции, не его характеристик. И нет ничего такого, что могло бы доказать человеку обратное, что что бы ни происходило, это лишь подтверждает его убежденность в том, что он некомпетентен, это не его заслуга. И так как он так про себя считает, у него происходит следующая реакция следствия, о том, что он очень боится разоблачения, о том, что все люди узнают, что на самом деле он никчемный, он отстойно отстоин, вообще ничего не понимает в своей области, и очень сильно переживает за то, что сейчас вот это вскроется, и люди поймут, кто он на самом деле. На самом деле он ничто, но ли не способный к достижению вот результатов. И именно такая конструкция является ну, в понимании таком исследовательском, да, который описали, синдром самозванца. То есть не просто сомнения в человеке, а достаточно я хорош или нет, не просто его отрицание там, каких-то заслуг, да, или там, есть люди, мы все наверняка сталкиваемся с людьми, которые тяжело переваривают комплименты. Да, и вот это все не является синдромом самозванца, хотя часто людьми называется, и синдром самозванца — только вот такая комплексная реакция. Но на самом деле, что еще здесь важно? Сам по себе синдром самозванца это не диагноз, это не черта характера, это не какой-то синдром в понимании медицинском, да. Это на самом деле реакция, просто реакция на жизненные обстоятельства, ну, которые вызывают определенные переживания, такой паттерн поведения. Он возникает абсолютно по разным причинам, его запускают абсолютно разные механизмы. Я предлагаю сегодня как раз обсудить вот все вот разные вариации вокруг, что может это как раз раз-таки побуждать такие переживания. И иногда он бывает патологическим, но абсолютно не всегда. Потому что правильно, вот, Игорь, как ты сказал, да, что огромное количество людей сталкиваются с синдромом самозванцы и очень часто это абсолютно норма. Ну, это нормальный ну, как бы дискомфорт. Мы все сталкиваемся с какими-то разными переживаниями в течение жизни. Не все они обязательно радужные и воздушные. Это ну, как бы такая нормальная наша человеческая реакция. Вот. То есть, подведя итог, я хочу сказать, что люди часто относятся к синдрому самозванца не то, что к нему относятся, но я предлагаю эту тему немножко э, расширить и вот как раз обсудить, может быть, какие-то смежные рядом с ней тезисы, которые могут откликаться, быть интересны слушателям.
0: Правильно ли я понял, что вот этот комплекс ощущений, если в нем не присутствует страх разоблачения, то это уже как бы не синдром самозванца, а, ну там какой-то другой комплекс?
1: Точно. Абсолютно точно. И более того, человек может ну, какие-то кусочки от этого, от этой реакции на себе славливать и испытывать. В каких-то моментах бояться разоблачения, в каких-то моментах бояться, что он достаточно компетентен или считать, что это случайность и так далее. Ну, то есть в разных ситуациях может все эти реакции испытывать, но это абсолютно не означает, что это все вместе вот такой синдром самозванца. Ну, просто вот реакции на разные события.
0: Ну а можно ли сказать, что если вот этой реакции, ну, точнее вот этого страха разоблачения нет, то это там, условно здоровое сомнение в себе, да, которое там, ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, но так или иначе помогает нам там, развиваться.
2: Возможно, например, когда ты меняешь работу, когда у тебя новый проект, ты сомневаешься в своей компетентности, и тебе кажется, то, что твой прошлый опыт нерелевантен вообще, он никакой не подходит для этой ситуации. То есть есть эти критерии сомнения, есть это критерии неуверенности, есть критерии обесценивания, но ты не боишься, что тебя разоблачают и узнают о том, что ты действительно некомпетентен. Вот в этой ситуации является ли это синдром самозванца? А, он может
1: появиться, но на самом деле в данном случае все те названные тобой переживания и мысли, которые возникают у человека, это достаточно адекватно и соотносится с реальностью. Ну, Человек, правда, поменял место работы, у него действительно был какой-то опыт, и он был ну, другой, в другом контексте, в другой должности, с другими людьми. Да, он, может быть, как-то частично применим в этом новом месте, а чему-то ему придется доучиваться, абсолютно точно, и как-то себя подтачивать, подзатачивать, да. Более того, если мы говорим о человеке, который выходит в компанию, прошел собеседование, да, все мы так или иначе ну, хотим произвести хорошее впечатление. Это, мне кажется, нормальное человеческое качество. Мы хотим казаться часто, ну, чуть, может быть, лучше, чем мы есть, да, стараемся. И собеседование — это как раз один из примеров, когда человек очень старается показать себя с лучшей стороны, как-то зарекомендовать себя, чтобы какой-то кредит доверия к нему сформировался. И бывает такое, что, конечно, люди какие-то сглаживают свои негативные стороны или неуспехи, ну, как-то правильно подсвечивают и преподносят свои достижения и сильные качества. Я считаю, что ничего там плохого нет, нормальная, естественная реакция. Да, другое дело, что, выходя на работу, человек, сталкиваясь с этим стрессом, да, в нормальной ситуации, он как бы преодолевает это напряжение, этот дискомфорт, он выходит, он четко относится к обратной связи, он пытается быстро доучиться, осмотреться, ну, и как-то подстроиться, ну, доточить, обточить свой опыт и его вклинить вот нужной стороной, правильным образом именно в эту компанию под новой задачи. В патологическом варианте это было бы так, что человек настолько себя накрутил, настолько распереживался, конечно личном счете отказался от работы или, например, уволился в середине испытательного срока, побоявшись, что нет, ну я вот точно здесь не справлюсь, я не подхожу. И все наверняка думают, что я вообще какой-то абсолютно непрофессиональный человек, я пошел сам. И вот это было бы тогда патологическим вариантом, да, вот этого синдрома самозванца. То есть я думаю, что он возможен, конечно, но вот эта степень реакции поведения, она характеризует какую-то, ну, функциональную человеку или нет.
0: Что способствует появлению вот этого страха? Ну, то есть, да, мы в себе сомневаемся, но почему-то иногда мы просто сомневаемся, а иногда мы там боимся разоблачения. Что она заставляет вот переходить через эту грань?
1: Это отличный вопрос. Да, Я только здесь хочу уточнить, о каком страхе ты говоришь. И это, мне кажется, очень любопытный момент, потому что страхов целый ворох.
0: Страх разоблачения именно, да, который свойственен для синдрома самозванца?
1: Страх разоблачения. Хорошо, то есть человек что-то приукрасил, например, да, где-то о себе, или, может быть, сказал того, что нет на самом деле.
0: Или подумал, что он приукрасил, может быть.
1: Или, может быть, он даже подумал, что он приукрасил, а он на самом деле не приукрасил. Но здесь такой момент еще в данной ситуации любопытный, на который, мне кажется, интересно посмотреть. Это ответственность из человека, в данном случае, да, на себя переваливает слишком много ответственности, например, касательно решения выхода на работу. Такое ощущение, что он ну, как бы полностью повлиял на это решение, да, что он его сформулировал, сформировал и обманул, да, или ну, как-то приукрасил что-то. То есть какой-то такой дисбаланс ответственности есть. Человек такой, он как бы, бог, он такой большой становится, что наш влияет, да, как будто бы у человека, который интервьюировал, не было своего мнения, как будто бы он не смог услышать, да, где-то несоответствие или где-то, может быть, что человек не до конца искренне говорил. И мне кажется, вот это тоже такой любопытный момент, такой феномен, скажем так, который здесь обнажается.
0: То есть причиной возникновения этого страха может быть завышенное чувство собственной важности?
1: Это может быть завышенное чувство собственной важности. Это может быть страх того, что когда разоблачат, что-то будет. Опять же таки, да, как я спросила тебя, про какой страх мы говорим? Потому что под страхом разоблачения куча всего. Там может быть страх отвержения. Как только узнают, что он не такой, то от него откажется. Никто не, с ним, не захочет с ним иметь дело. Такой тоже может быть вариант. Или что его оценят негативно. И это тоже может быть очень большим страхом. В общем, здесь на самом деле большой большой вариант. То есть, если мы рассматриваем какого-то одного конкретного человека, у него будет какой-то свой вот уникальный синдром самозванца. Как-то он по-своему его будет внутри там выстраивать, свои будут движущие силы и стоперы, и немножко по разным причинам.
0: Получается, что нету способа как-то однозначно понять, что вот, если я испытываю такой-то набор симптомов, то значит, со мной что-то не так вот в этом месте, и там надо починить, да, то есть надо надо идти э, к психотерапевту.
1: Я здесь и да, и нет отвечаю, да, с одной стороны, ты абсолютно прав, что как только я замечаю какую-то, ну, набор у себя реакций, да, условно говоря, симптомов, и если они мне мешают жить, то дальше, наверное, с этим можно что-то делать. Да, мы, мы про это тоже поговорим. Можно что-то делать в двух да, направлениях. Можно самому делать, можно прийти к специалисту, как кто-то, кто поможет с этим что-то сделать. Но мне кажется, понимаешь, что сама задача определить или нет синдром самозванца, она в данном случае является каким-то немножко сдвинутым фокусом. То есть это как будто бы она звучит так, я хочу поставить диагноз, и это мне даст какое-то успокоение. Хотя на самом деле никакого успокоения это не даст. Именно поэтому я не очень люблю саму вот эту вот конструкцию, да, есть такое вот, не то что не направление, а тенденция в популярной психологии заворачивать в некоторые, я не знаю, коробочки, брендировать какие-то разные вещи, и вот их как-то популяризировать так, чтобы люди о, это синдром самозванца, о, это тема про границы, о, это там токсично. О, ну то есть какие-то такие вот завернутые конструкты, Ярлаки которые такие. немножко ярлыки, да. И в этом есть риск уйти в сторону ярлыка, но уйти от как бы сути. И поэтому я вот здесь небольшой сторонник того, чтобы фокусироваться именно на том, чтобы а, вот у меня синдром Смазанца или нет, а вот он патологический или не патологический, а вот какой он у а нас, вот точно синдромы, точно. Мне кажется, сдвигаться надо из этой точки в сторону.
2: А подскажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что Самозванцы и самозванки не могут объективно оценивать себя и не могут оценить свои успехи, не могут оценить свой опыт. Ты
1: знаешь, какая там особенность? Это парадоксальная абсолютно внутренняя феноменология у человека, потому что сам по себе феномен самозванства, да, изначально это понятие называлось как феномен самозванца даже, не синдром, а феномен самозванца. Он ведь появляется у людей, которые реально что-то достигают, то есть у людей, которые чего-то уже достигли, у них есть какие-то успехи, и вот они считают себя при этом, что это как-то вот там незаслуженно, да, не из-за них случайности и так далее. Но на самом деле, если копаться глубоко, да, то внутри себя человек где-то очень глубоко на самом деле знает, что он окей, на самом деле он знает, что он может он ну, делает поэтому, этому. Даже если бы человек на 100% был уверен, что он не может, он бесполезный, он не способный и так далее, он бы не делал. А самозванцы, они все равно делают, у них есть прокрастинации, либо есть много так называемого overdoing, то есть чрезмерное делание. Но все равно они знают, что они могут дойти до конца, они могут это сделать эту задачку, это достижение получить. И это на самом деле конфликт. Какой-то вот такой очень сильный глубинный конфликт, где внутри себя где-то человек знает, что он может а с другой стороны не может, то есть это какая-то вот такая борьба внутренних сил. Поэтому я не могу сказать, что именно эти люди не способны себя оценивать адекватно. Они способны себя оценивать, но эта оценка, она меняется, и она даже внутри себя человек до конца не может определиться. То это какой-то конфликтующий внутренний диалог касательно того, а я ну, вообще могу ли я, могло ли я вообще, что я, кто я.
2: То есть мы можем говорить о том, что эти люди не тотально не уверены в себе, что они мечутся между тем, что я классный, и тем, что я ничтожество. И есть такое метание постоянное.
1: Да, это действительно так. Это не про то, что у человека абсолютно нет уверенности в себе, иначе бы он просто бы не брался за задачи, не делал, сидел бы и вообще бы даже не пытался.
0: А на качество жизни это, собственно, влияет... Вот само наличие конфликта, которое ну, отнимает какую-то энергию, да, там, отвлекает или нет? Или, или дело не, не в самом по себе наличии конфликта внутреннего, а именно вот в каком-то переживании определенном, связанном с этим синдромом?
1: Ты знаешь, я думаю, что весь дискомфорт, который человек испытывает, да, заключается... Так, вот есть так называемый цикл самозванца, как вот, что происходит с человеком, как только у него появляется какая-то задача. Вот у него появляется какая-то задача или идея, да, что-то нужно достичь, какое-то достижение. Он берется за это, но у него возникает очень сильная тревога. А тему того, что он ну, сможет ли, вообще замахнулся ли он туда э, или нет. Там разные могут быть внутренний диалог. Просто у него поднимается тревога, которую он глушит двумя способами. Либо он избыточно готовится, очень-очень много делает, чтобы вот прям очень много, с излишком. Либо он прокрастинирует, 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 и в тот момент, когда уже нельзя больше прокрастинировать, он все таки делает в последний момент. Но облегчение после того, как он делает, оно очень краткосрочное. Потому что он получает обратную связь, позитивную. И что он с ней делает? Он ей не верит. Он считает, что это не он, это случайность. Либо, если он делал очень много избыточно, он скажет, конечно, конечно, я это получил, но только потому, что я так много вложил сил. Вот другим людям они могут это сделать вот просто легко, да, вот по щелчку пальца за один день. А мне надо было два месяца готовиться. Поэтому я здесь тоже, я недостойный. Я самозванец, потому что так нормальный человек сделать быстро, а мне надо очень много делать. Это парадоксально. В любом случае в минус будет перевернуто это достижение, и он его не возьмет. И дальше он не возьмет это. Снова этот цикл зацикливается. Происходит, новая задача падает или новая идея что-то сделать, и по кругу это пускается. То есть на самом деле да, само по себе неудобство в связи с синдромом самозванца Связано с перегруженностью очень сильной, да, потому что человек очень много делает. Либо вот с этим чувством какого-то мошенничества, от которого он страдает, да, вот эта вот неудовлетворенность, неспособность взять. То есть это как вода сквозь песок уходит, его сколько не корми похвалой, благодарностями, признанием, комплиментами, оно сразу же, мгновенно исчезает, оно никак не оседает внутри, и снова пустота. Вот это приносит самое большое э, дискомфорт да, в таком патологическом варианте синдрома самозванца.
0: А ты сталкиваешься с э, такими симптомами? У себя? Да.
1: Я сталкиваюсь. Вот, я по честноку могу сказать: я действительно тоже сталкиваюсь сама на себе синдромом самозванца. Более того, знаешь. Единственное, может быть, мы сначала поговорим про эффект Даннинга-Крюгера, потому что он тоже про синдром самозванца, и я сразу расскажу про все варианты, где я сталкиваюсь с синдромом, и с точки зрения цикла, и с точки зрения эффекта Даннинга-Крюгера, потому что сам по себе этот эффект... Несколько раз ты меня спрашивала, я говорила, что вот есть патологический вариант, а есть как бы, ну, типа, вот норма. А, и вот мы вроде патологически разобрали, а норма-то где, да, вопрос, да, почему же, раз мы все, как бы там, 70% людей этим так или иначе сталкиваются с таким опытом, да, но и как-то все нормально вроде бы живут, не умирают, достижения какие-то делают и не разваливаются, да, от перегрузки либо самоуничижения. Так вот, в некоторых ситуациях феномен самозванца является нормой. Сейчас достаточно популяризированное когнитивное искажение, которое называется эффект Даннинга-Крюгера, про него все больше и больше говорят. Это такой изученный феномен. Феномен о зависимости оценки человека своих компетенций в соответствии с реальным уровнем этих компетенций. То есть, да, есть реальный уровень компетенций, есть то, как человек себя оценивает, и вот некоторый дисбаланс сил. Это выглядит как кривая, мне кажется, многие, наверное, ее видели, если нет, можно поискать в интернете, она очень наглядно демонстрирует, что происходит с человеком, который начинает осваивать новый навык. У точек на этом графике есть даже названия яркие, запоминающиеся. Когда человек сталкивается с чем-то, у него какое-то появляется новое знание или новый навык. Он чуть-чуть, немножко научился, да, что я как это называю, шагнул от нуля до единицы. Для него это невероятный прогресс, просто вообще не было ничего, стало вот уже какое-то умение, либо знание какое-то у него появилось. И он внутри себя попадает в такую ловушку, да, вот этого когнитивного искажения, и в этом месте, в этой точке он оценивает свои навыки намного выше, чем они реальный уровень имеют. Это так пик тупости, То есть человек не обладает практически экспертизой, но он очень уверен в себе. Это связано с тем, что он не осознает масштаб знания. Он э, не столкнулся со всеми сложностями, которые возникают в процессе. Вот он только познакомился, очаровался, он как бы в восторге абсолютно. Верно, что он классный. Мне кажется, мы все часто сталкиваемся с такими людьми в разных контекстах. И, не знаю, таксисты, которые знают, как управлять страной. Сотрудники, которые только вышли, которые знают, как руководителю нужно руководить компанией, бизнесом, рулить. Ну, в общем, много да, таких, я думаю, наверняка вот тоже сталкивались. Ведь так, нет, вы киваете, мне я кажется. Я так
0: что... музыке начинал учиться, и тоже такой думаю, о, я купил свой первый там инструмент, теперь я <свечес> знаю и могу все. Вот. А потом послушал, что получается, и понял, что нет. <свечес>
2: У меня у самой было такое, я раньше училась на юридическом факультете и занималась правом войны, потом ушла в другую отрасль и начала организовать мероприятие. И в первый год я думала, что вау, я организатор от Бога, и вообще я талантливая. Но потом я столкнулась с реальностью и узнала действительно о своих способностях и о том, где мне нужно дальше прокачиваться.
1: Мне кажется, еще с точки зрения, я не знаю, эволюции или психологии, вот этот момент, когда мы очарованы, восторжены и считаем, что мы классные, он очень важен в освоении навыка, потому что, мне кажется, если бы его не было, человек просто бы не продолжал. То есть не было бы сил, чтобы ну как бы запало заряды, чтобы дальше продолжить.
0: Это как влюбленность, наверное, да?
1: Да, да, абсолютно точно. Ну, то есть это какой-то некоторый такой кредит наперед, Потому что, как только человек чуть-чуть что-то продолжает пробовать, 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 он резко проваливается в такую долину, яму отчаяния. У него навыков стало больше, потому что он уже начинает набивать шишки, сталкиваться с разными сложностями, но его самооценка, оценка своих навыков падает просто до нуля. Он считает, что он вообще не способен, и зря он вообще за это взялся, и никогда у него ничего не получится. И каким он был наивным и зеленым, когда полагал, что он все знает, да, потому что на самом деле вообще ничего не знает. Человек, в общем, разочаровывается и такой лежит в этом, в этом яме отчаяния, пытаясь там что-то делать, но абсолютно без былого запала касательно себя, касательно этого нового навыка да, или интереса. Вот. Здесь, может быть, кстати, разные варианты. Он может разочароваться, сделать вывод, например, просто с ними что-то не так, с другими что я окей, с другими не так. Ну, например, я не знаю, человек начал вести канал в Телеграме, у него не получилось, никто не подписывается, он не знает, как набирать подписчиков. Он думает, не, ну просто Телеграм это для каких-то вот таких не очень далеких людей. Вот, поэтому я тоже уйду из Телеграма. Они не понимают мою музыку просто. Да. Мне, эта площадка, для меня недостаточно. Мне нужно самовыражение в другом каком-то поле. Вот. Либо он может сделать другой вывод. Да, я абсолютное ничтожество, я ничего не могу, телеграм нормально, окей, но я вот точно руки не с того места, все. И здесь такой момент, да, если человек продолжает, если он как-то сможет себя протащить через вот этот сложный этап, то дальше у него постепенно очень постепенно начинает укрепляться вот эта его уверенность, его оценка своей компетентности. И он начинает ну, потихонечку-потихонечку набирать вот этот вот свой багаж себе, фундамент выстраивать. И потом, спустя какое-то долгое время, он попадает в так называемую «долину мудрости», где у него есть знание, что он достаточно хорош, есть понимание его ограничений и его дефицитов каких-то, да, чего он там не сможет точно сделать, что он точно сможет. И при этом любопытно, что чаще всего ну, его оценка своих компетенций в этот момент, да, в момент уже экспертности, все равно ниже, чем на пике тупости. (laughs) То есть это удивительный парадокс. Вот, поэтому здесь на самом деле есть хорошая новость, что если человек на себе славливает синдром самозванца, скорее всего, он уже продвинулся в своем навыке изучения чего-то. Но если он считает себя, конечно, полным ничтожеством, то, скорее всего, он продумался все-таки не очень далеко, и он, скорее всего, провалился как раз вот в эту долину отчаяния, и впереди его ждет долгий путь. Но он не новичок, хотя и в начале пути.
2: А где вообще это проходит грань? Как понять, классный специалист или ты не классный специалист? Как понять, это начальный синдром самозванца или же он перетек уже в тот синдром, который мне или кому-то другому сложно переживать? Где проходит эта грань?
1: Мне кажется, что грань проводит каждый сам для себя. Ну вот мы можем взять, например, пример наш с вами, да, мы все все с вами что-то создаем. У меня есть там канал в Телеграме, да, у вас есть канал, подкаст, Игорь вообще бизнесом э, рулит. То есть много такого, что мы делаем, достигая определенных успехов, да, и сталкиваясь с определенными сложностями. Вот мне любопытно, а вы сами, например, для себя, где проводите вот эту грань? Я достаточно? Я уже могу вот это вот делать? Или нет? Пора мне полежать, пойти и подумать о своей жизни.
0: Интересный вопрос. Но, наверное, я... В процессе рефлексии какой-то, да, ну то есть я задаю себе тоже вопрос, ну, почему я чувствую себя так, как я себя чувствую, да, что к этому приводит, почему какие-то я там славлю ощущения, которые мне, может быть, не очень приятны. Я, наверное, границу провожу там, где вот эти ощущения начинают мешать мне действовать. То есть, если эти ощущения как-то меня парализуют, например, да, ну то есть я вот в какую-то фрустрацию впадаю, и все вот я думаю только о том, что что-то что у меня не получается, или я что-то там, не знаю, делаю неправильно, или о чем-то подобном, но при этом я не борюсь с этим. Ну, то есть я как-то, не знаю, не иду учиться или там экспериментировать, или просто, не знаю, там, с закрытыми глазами шагаю, думаю, ладно, что-нибудь сделаю, посмотрим, что получится. То, наверное, это уже что-то ну, не очень нормально, и надо как-то из этого выходить. Там, не знаю, отдохнуть, как-то развеяться отвлечься, может, на какое-то другое занятие, позаниматься каким-то более там, приятным делом, которое ну, лучше получается, и можно какой-то получить фидбэк там, да, позитивный или самому себя поддержать, и потом вернуться там, немножко более подзаряженным к этой какой-то проблемной области. Если я переживаю, но ну, там, попереживал, не знаю, перед сном, да, но на следующий день пришел на работу, как бы сел решать эту проблему, то, в принципе, это, наверное, нормально.
2: Мне в целом сложно себя считать достаточно хорошей. У меня есть две крайности – либо я классная, либо же я ничтожная. И когда я это поняла, я начала себя чаще отлавливать, что быть нормальным – это нормально, что не обязательно всегда быть классной, что быть достаточно хорошей – это уже хорошо. И каждый раз я напоминаю себе то, что да, я допустила ошибку, да, я сделала работу не на классном уровне, и далеко не на максимум реализовывать свой потенциал и свои способности. Но это достаточно хорошо. Я в любом случае иду куда-то вперед, двигаюсь и развиваюсь. И даже несмотря на ошибки, которые я делаю на своем пути, они мне указывают, где они компетентны. Но в моменте, конечно, это очень сложно переживается. И здесь тоже тот момент, что я стараюсь отдыхать переключаться на что-то другое и не переламывать, и не думать всегда об одном и том же, не мусолить эту тему. Когда я понимаю, что я слишком сильно мусолю одну тему, я просто беру листок бумаги, ставлю таймеры, либо без таймера, и пишу все, что мне приходит в голову, это фрирайтинг, так называемый. И просто меня отпускает в какой-то момент. Я пишу, пишу до того момента, пока меня не отпустят. В какой-то момент я устаю писать, я понимаю то, что я устала писать, и я отпустила это.
0: Ну ты сейчас уже в тему таких решений, да, перешла, а вот как ты замечаешь, что надо, например, там, пописать, да? то есть какой симптом, какой признак говорит тебе о том, что переживание твое перешло в какую-то тяжелую, в кавычках, форму?
2: когда меня не отпускает, когда я постоянно думаю, думаю, возвращаюсь к этой ситуации, как я думаю, как я могла бы сделать, как я могла бы решить эту проблему, как я могла бы ответить. И когда я постоянно живу в прошлом и вспоминаю какую-то прошлую ситуацию, мне кажется, это ненормально. Есть,
0: зацикленность. Зацикленность,
2: да. И как-то есть термин рубинаторство, рудинаторство, когда ты вот такой постоянно переламываешь какую-то мысль.
1: Пока ты говорила, я вспомнила один из своих любимых способов работы с сотрудниками-перфекционистами. Я кроме как психолог, да, я еще руководитель в основном все-таки. И когда ко мне приходит человек, который вот зацикливается вот в этом овердуинг чрезмерно, мне все время помогает, я ему говорю, сделай на три. Вот я понимаю, что тебе это сейчас может быть слом мозга, не на отлично, сделай на троечку. Подготовь на троечку, и этого будет достаточно. Часто это, конечно, прям поворачивает человеку мозг. Такой, что? А что, так можно было? Ладно, окей. Я говорю, я на себя беру ответственность, я как руководитель сама тебя прошу. Вот достаточно сделать на троечку, больше не надо. не надо упарываться. И то, что ты как раз сказала, это действительно классный такой способ внутри себя отлавливать перекос вот из этих качелей сильных. Когда мы из одного полюса резко переходим в другой, без промежуточных точек. И нас туда-сюда мотает. Да, я то классный, такая грандиозность, да, то я ничтожный. И вот это вот постоянное мотание без задержки по центру. И способность себя удержать в процессе, да, пока поезд едет с точку А в точку Б, промежуточный пункт, поставить и сказать, окей, здесь нормально. Мне нормально быть окей. Самое любопытное, что вы оба назвали разные стратегии, но они все базируются на вот этом таком фундаментальном подходе про самоанализ и такую осознанность. Когда я замечаю, что я, что со мной, что-то происходит ли у меня, какие-то мысли, которые меня высасывают просто, да, уже несколько дней прошло, я уже измотан, в этот момент я что-то начинаю делать. Это абсолютно прекрасная стратегия саморегуляции. Она прекрасно работает, потому что работает, окей, не не трожь, не надо ломать, пускай работает, оставь, это хорошо и прекрасно.
2: Ну вот я до терапии не понимала, что у меня есть проблемы, я не понимала, э, мне казалось это нормальным, либо я классная, либо я не классная, либо я ничтожная, и я не читала этой проблемы, наоборот, стремилась всегда быть классной, но во время терапии ко мне пришло осознание, что быть нормальной и быть достаточно хорошей, это такое есть состояние, и ты можешь позволить себе быть такой. Это тоже очень сложно самому себе понять и самому дать себе оценку, что где-то у тебя есть очень сильный перекос, особенно когда ты с этим живешь всю свою жизнь, и ты привык к самому себе к своему поведению. Потому что мы, как раз-таки, в этот момент говорим:
1: если мы скользко касаемся темы самооценки, так или иначе, да то как раз-таки важная правильная формулировка не в том, чтобы говорить о высокой самооценке, да, а говорить и иметь здоровую самооценку. И здоровая самооценка, в отличие от абстрактно-высокой, она базируется на знании и понимании своих сильных сторон и слабых сторон, потому что мы не супергерои, да, у нас точно есть какие-то слабости, какие-то силы в разных ролях, в разных контекстах, и важно это понимать. А еще один способ, который у меня мысль возникла после того, как Игорь поделился своей стратегией, мне кажется, здесь еще очень важно проверять свое мнение об других. Ну то есть получать обратную связь. И ее, ну, как-то все-таки учитывать. Да, я, конечно, говорю не о том, чтобы только полагаться, да, на 100% на мнение других людей. Но, тем не менее, если какие-то люди говорят, что очень важно, что ты это делаешь, классно, продолжай, да, неважно подкаст, канал в Телеграме, что-то, да, какая-то созидательная деятельность. Есть люди, которые говорят, слушай, здорово, мне это надо, мне интересно, я это слушаю, пожалуйста, продолжай делать, то здесь какая-то, ну, такой слом реальности, да, если человек вот говорит, нет, это все ерунда, они говорят, они меня, не знаю, обманывают. Например, они хотят меня утешить. Все равно это все тленно. Я все равно ничтожество. Да, ну это здесь прям совсем отрицание очевидных фактов. Мне кажется, вот это умение опираться на обратную связь извне, из мира, ее запрашивать, либо просто получать, если она приходит, это же важная очень вещь, касательно и даже той же самой самооценки, которую мы здесь э, приплели и добавили. Да, здоровый, адекватный. Когда я умею запросить, спросить обратную связь, что-то взять из нее. И в том числе не только радужное, да, то есть, соответственно, я могу услышать про то, какая я хорошая, что я умею, что у меня получается хорошо, что мне продолжать делать, и что здорово, и услышать это, и взять себе, и признать, да, я это могу, да, вот точно, вот это я смогла. И услышать другую часть, что вот надо добавить, желательно поправить, где-то там поменять формат или своими формулировками поработать, ну, в зависимости, да, от области знаний, да, о которой мы говорим. И это тоже важный момент. То есть не рассыпаться, когда тебе дали обратную связь, какую-то такую конструктивную, да, про изменение. Не сказать, что я теперь ничтожество, а уметь сохранить и то, что есть хорошее, и то, что нужно поправить.
2: Мне еще помогает один инструмент — это отделение себя и своих поступков. Когда я понимаю, что я совершила какой-то провал, что это является моим поступком, да, это мое действие, да, но это не значит, что я в целом провальный человек. Это не значит, что в целом я плохая. Это обычно сложно, потому что ты результаты своей работы, ну, я результаты своей работы всегда ассоциирую сильно собой, и то, что я делаю, мне нужно, чтобы я делала хорошо, поскольку это же я делаю, это же я сама. Оно иногда помогает, когда ты просто себя отлавливаешь и начинаешь понимать, что это только твои действия, они не всегда полностью говорят о тебе, и все мы ошибаемся.
1: Это очень здорово, это продвинутый уровень. Есть еще одна ступенька, еще супер продвинутого уровня, которая обычно взрывает мозг людям, когда стоит себе признаться в том, что я — это не мои мысли. (сíck) Но это вообще взрыв мозга. (сíck) Бывает достаточно сложно себе признаться в том, что мои мысли, автоматические ли, или просто возникающие реплики внутри, они тоже могут быть абсолютно не моими, например, не конструктивными они меня не характеризуют, и если я это подумала, это не значит, что я такой. Опять же, да, если человек думает, что я не знаю, там, неудачник, да, это не значит, что на самом деле такой. Потому что наши мысли, они могут меняться в зависимости от физического состояния, да, человек в депрессии, у него вообще мысли, которые просто черной краской по-черному рисуем. Это совершенно не означает, что да, вот он, он такой. Это тоже такой способ работы с собой. Да, когда я сама отлавливаю свои мысли, говорю, ага, так, это что за мысль? Убираем, форматируем, ну, как-то модифицируем ее.
0: Дорогие друзья, спасибо, что слушаете нас. Но, к сожалению, у нас возникла техническая неполадка. И дальнейшая аудиозапись Кати будет в несколько худшем качестве. Я надеюсь, это не сильно помешает вам в прослушивании и в том, чтобы забрать из этого подкаста какие-то полезные для себя смыслы. Еще раз прошу прощения. Спасибо, что с нами. Я сейчас, конечно, уйду прям... Совсем в темный лес, <laughs> почему-то захотелось об этом обмолвиться, что ну, есть же теория, что человек, в принципе, не обладает собственной волей. И как бы все что мы думаем, делаем и вообще себя представляем, является совокупностью из чего-то там нашими родителями, обстоятельствами, да, там, средой, в которой мы были зачаты, выросли, там, были воспитаны, и каким-то количеством случайных э, импульсов, возникающих в результате распада радиоактивных частиц там, в мозге. И получается, что, ну, отвечая на вопрос, а кто я тогда, да, то есть я, ну, в принципе, как бы не какая-то самостоятельная сущность, да, то есть я просто комбинация вот этих внешних воздействий, случайных факторов, мыслей, поступков, вообще всего, всего к чему я имею какую-то причастность и следствием, чего я являюсь, или причиной, чего я являюсь. Но при этом я не являюсь чем-то из этого конкретным, определенным и там ну, единственным. вот yeah. Просто что-то такая мысль mm-hmm. <свят> в голову пришла.
1: Ты знаешь, я бы точно не стала бы здесь спорить, потому что я согласна. Тем, что свобода воли это такой какой-то конструкт несуществующий. Да, мы очень детерминированы, наши выборы детерминированы абсолютно точно. Единственное, что я могу сказать, что, наверное, все-таки кто я, да, а это не абсолютно случайность, ну, набор каких-то да, факторов, а все-таки это еще результат опыта, который мы получаем. А опыт все-таки мы его сами проживаем. Это не ну, внешние обстоятельства, хотя и внешние обстоятельства, безусловно, тоже, конечно, да, но есть какие-то события, в которые мы. Осознанно по своему желанию, да, по стремлению тоже попадаем.
0: Но наши желания и стремления ведь обусловлены.
1: Обусловлены, да, это правда.
0: Ну и получается, что как сам наш опыт, так и то, каким образом мы его проживаем, все обусловлено. Ну, сложно, конечно, каким-то сложным каскадом, да, там причинных следствий. Но тем не менее, тоже я на самом деле не чтобы поспорить, пожалуй в эту тему подумалась.
2: Эта мысль успокаивает.
0: А, С одной нав... стороны. Да, наверное, мне вот как-то приятно думать о каких-то таких э, достаточно абстрактных и масштабных вещах, да, и как-то, может быть, в них растворять свою, да, вот понимание собственного я? Это, наверное, какая-то форма эскопизма, может быть, даже. Ну ладно. Хотел вот такой задать вопрос про возможную пользу вообще, вот, вот этого набора симптомов, да, который мы называем синдром самозванца. Может ли это быть? каким-то движущим фактором, стимулом, не знаю, мотивом для человека к тому, чтобы развиваться. Ну, мы знаем, что есть какая-то мотивация там к цели, да, есть мотивация от чего-то, от, ну, избегания там каких-то проблем, страхов и так далее. И вот как будто бы страх разоблачения можно представить себе мотиватором для того, чтобы действительно там прокачиваться в какой-то профессии, при этом делать это тихо и никому об этом не говорить, пока там не приобретешь достаточно много уверенности в этом.
1: Я предлагаю переформулировать слово «пользу» в скорее выгоды, я бы вот так назвала, выгоды, которые человек получает от э, феномена или эффекта синдрома самозванца, который он себе славливает. И я предлагаю вместе на эту тему пофантазировать, потому что я не думаю, что здесь есть какой-то высеченный в камне список, Да, но совершенно точно есть что-то, что ну, какая-то выгода вторичная, которую человек получает, проходя вот этот вот цикл самозванца. Игорь, ты как раз сказал, что это про, ну, некоторые стремления, да, то есть что позволять человеку куда-то ну, такой движок какой-то внутренний, который толкает человека достижением.
0: Да, и еще мне кажется, что, ну, тут я, конечно, может быть где-то там специально подменяю понятие, но восприниматься поведение такого человека еще может как скромность он может выглядеть как человек, который не выпячивает да, с какие-то свои, там, условно, заслуги, ну и может быть даже, там, как это говорят, излишне скромен, да, ну то есть он как-то немножко принижает свои заслуги, например, его хвалят, он говорит, ну ладно-ладно, это, там типа, мне повезло, например, да, или я просто много к этому готовился. И это может восприниматься другими людьми как проявление скромности, что, в принципе, его бывает выгодно. Да, я, я согласен, что вот есть хорошее слово «выгода» или там какая-то...
2: Особенно в России это ценится, но мне кажется.
0: Да, это, конечно, связано с, там, наверное, менталитетом, но... В целом еще там, рядом со скромными людьми там, другие люди чувствуют себя безопаснее, например. Да? То есть они не чувствуют с их стороны угрозы. Это тоже выгода в некоторых ситуациях, особенно там, какого-то, может быть, карьерного развития в некоторых крупных компаниях.
1: Про безопасность это прям хорошо, ты глубоко копнул, действительно. И отчасти это, может быть, знаешь, скромность, либо я это рассматривал с точки зрения какого-то такого, может быть, немножко кокетства. А тогда вопрос, что человек еще получает. Ну, таким поведением, что он еще зарабатывает.
0: Да, ну, наверное, за это приходится платить. Ну, то есть мы понимаем, да, что есть какие-то переживания внутренние сильные, которые там стратегически, вероятно, могут и перевесить те выгоды, которые он получает, и могут начаться даже, может, какие-то расстройства психики.
1: Я думаю, что он, кстати, здесь еще получает поддержку, такую, знаешь, когда он не может в явном виде попросить, ну, некоторая такая сложность с запросом на похвалу, поддержку, и таким вот непрямым способом человек как бы ее немножко выманивает. Да я вот на самом деле, нет, да не знаю, интересен я или нет, смогу ли я, нет, ну что ты, что ты, это так здорово, такой вообще молодец, и какой ты прекрасный спикер, и такой ты талантливый автор, и так далее. Но ты знаешь, по поводу плюсов и бонусов выгод в компании, здесь вопрос ведь, потому что все-таки, когда мы говорим, ну, о каком-то, если амбициях, да, и каком-то карьерном росте, то, безусловно, всегда там есть власть и влияние, и лидерство, но власть — это изначально диспозиция, такая, ну, то есть диспропорция, и это всегда иерархия, и если человек не способен брать на себя и говорит «да, я здесь хозяин», ну, условно говоря, да, вот да, я руководитель, да, я за это отвечаю, да, вот моя позиция, да, будет так, как я сказал, ну, условно говоря, такой хозяйственный крепкий, то в этом случае он себе делает некоторую такую плохую услугу, потому что ему сложнее управлять и сложнее расти. Потому что те люди, если есть же две стороны, да? и те, кем он направляет, и те, кто над ним, да, условно говоря, ставит его руководителем. Ну, и тогда здесь тем должно быть комфортно. Те, кем управляют, должны знать, что вот есть человек со своим мнением, со своей позицией, он уверенный, он если что прикроет, и вообще он как бы ну, опору умеет, он такой, ну как бы, со стержнем. Да? А те, кто сверху, должны знать, что если я доверю вот это хозяйство вот этому человеку, что он как бы не разбегутся люди оттуда. Вот, поэтому здесь такая... Тоже интересная вещь. Но возвращаясь к выгодам, все же, мне кажется, что еще что может быть здесь? Например, это может быть социально приемлемым оправданием своего бездействия. Когда мы говорим не в яном виде, да, что у человека правда синдром самозванца, потому что, честно говоря, никому не пожелала бы. Мне кажется, это достаточно выматывающая штука. Это связано со страданиями, все-таки, с этот цикл самозванца. Я бы не стала говорить, что человек так вот делает, да ради каких-то дешевых э, плюшек нет но если мы говорим что человек не страдает вот этим страхом разоблачения уничижением сильным но он просто так декларирует что вот у меня синдром смазванца поэтому я вот не знаю не делаю ничего да в какой-то области это может быть такое социально приемлемое оправдание бездействия ну, типа модно вот вроде синдром смазванца вроде как все посочувствуют и вроде как и не стыдно что я просто поленился.
2: А если мы будем рассматривать ситуацию, когда у человека реальный синдром самозванца, и этот синдром служит для него катализатором, он начинает больше учиться, он начинает больше что-то смотреть и в таком в overdoing состоянии. И, возможно, благодаря этому синдрому он становится более успешным. Но, с другой стороны... Гугл проводил исследование, где выявил то, что люди лучше развиваются в комфортной и безопасной среде. Но, как правило, люди, которые добиваются какого-то большого успеха, они выходят за эту среду, и, возможно, у них тоже есть какие-то заскоки сильные, синдром самозванца, либо какие-то другие заскоки. Насколько это влияет на становление твоей успешности, на достижение успеха?
1: Знаешь, мне кажется, это моя чисто теоретизирование, потому что я не знаю исследований, да, и мое некоторое предположение, фантазия на этот счет. И фантазирую, я бы сказала, что скорее, как мне кажется, это все-таки мешает человеку достигать успеха. Почему? По двум простым причинам, что он либо, когда он перегружен и измотан, то на длинной дистанции в какой-то момент сломается и сойдет с нее. Потому что если он чрезмерно много делает, да, в работе, то он в какой-то момент придет к выгоранию достаточно быстро и потребуется восстановление и так далее. То есть в любом случае это какой-то такой непрямой путь, когда человек просто спокойно встал на рельсы монотонно идет к своей цели, да, не тратя свои ресурсы на чрезмерные сомнения и не тратя свои ресурсы на ну, вот изматывающую прокрастинацию либо изматывающую вот это чрезмерное делание. Не знаю, я думаю, что он безусловно Здесь непонятно, где курица, где яйцо. Да? Потому что синдром Смазванца, он как бы у людей с достижениями наблюдается. Все-таки, да, и даже там Гунштейна говорят, один из популярных таких примеров, да, даже он страдал с синдромом Смазванца. Все-таки мы говорим о людях, достигающих. Тут, тут непонятно, да, люди достигают синдрома Смазванца, либо синдром Смазванца только у достигающих людей. Я, честно говоря, боюсь в этой рекурсии утонуть. Бесконечные. Поэтому вот здесь сложно сказать. Безусловно, человек инвестирует в образование. Ну, то есть он как бы, когда сам в себе сомневается, да, скорее всего, ну, во многих случаях, наверное, он больше инвестирует в свое образование, чтобы там доучиться, дотянуть, стать, наконец-то, таким, да, стать, наконец-то, окей. На из выгод я бы еще, наверное, из такого, по своему мнению, последнего, да, у меня здесь закончились варианты, последнее, мне кажется, это постараюсь объяснить, это не очень простой конструкт, но я сейчас постараюсь простыми словами это объяснить. Что когда человек базово знает, что он не окей, ну, типа, я неудачник, ну, вот у него какой-то штамп есть, да, я вот недостаточный, то это такая достаточно стабильная картина мира. Ну, то есть, это, безусловно, тяжелое переживание, но оно стабильно. Он как бы устойчив и знает, что ну, я базово не ок. И мне не надо принимать решения, мне не надо сомневаться, а где я сильный, где я слабый, где я могу, где нет, где я смогу проконкурировать, где я не смогу проконкурировать, где мне обратную связь какую взять и переваривать, и не этим работать. Это как бы ну, работа большая внутренняя. И даже вот такой негативный, жесткий, кривой немножко, но устойчивый внутренний конструкт дает некоторую опору внутри, некоторую стабильность. Вот. и это тоже может быть такой, ну, правда, не бонусом, но точно какой-то выгоды, даже выгоды здесь сложно называть, но тем не менее, что-то, что человек получает.
2: И вот ты сказала то, что когда человек понимает, что с ним не все окей, получается, у него есть образ, когда с ним должно быть все окей? У него есть какой-то образ его идеального «я» или образ, к которому он стремится? Вообще, достижим ли этот образ? Что происходит, когда этот образ достигается? Вообще, как, как соотносится это с, со, со, с образом, либо, возможно, он сравнит себя с другими людьми?
1: Ты знаешь, вот этот образ и вот это вот движение к бесконечному идеальному образу — это же такая стратегия перфекционизма, да, такой механизм перфекционизма. А в чем здесь такая засада-то, что человек, достигая какой-то планки, он незаметным образом ее сдвигает снова. До чего то дошел? такой, не, ну это разве достижение? Ну нет, вот когда я... Знаете, там человек пришел сотрудником, поработал, сделали его старшим специалистом. Ну раз ты старший специалист, это разве достижение? Нет, это, ну, мне же это легко далось, это вроде нормальное там, да, вот я... или бы наоборот, я чрезмерно старался, еще бы, любой бы дурак бы уже давно стал старшим специалистом. Да? Вот, вот если бы я был бы руководителем группы или отдела, вот это был бы результат. И это бесконечно сдвигающая такая движимая мишень, никогда недостижимая она всегда будет сдвигаться и всегда будет неудовлетворение. И это вот такая ловушка. Человек даже сам не замечает, как ее обходит, и даже не возникает внутри какое-то сомнение. Блин, это вообще нормально, что я вот так вот? Что я себя постоянно сдвигаю планку и никогда не доволен результатами. То есть когда в какой-то момент, да, человек начинает работать с собой, развивать свою осознанность, может задаться вопросом. Вообще это нормально, что я так вот делаю? Какая-то не очень-то у меня стратегия. Вот. Но, как правило, это просто бесконечного задвигаемый горизонт.
0: Я еще хотел поделиться таким интересным когнитивным искажением. Вот интересно услышать меня это связано как-то с синдром самозванца. Или, может быть, это немного другая штука. Но ну, на своем примере, да, допустим, я, в принципе, считаю себя там, человеком, разбирающимся в определенных темах, там, наверное, достаточно компетентным, но периодически я сталкиваюсь с необходимостью погрузиться в какой-то аспект там, бизнеса или проекта, в котором я. Понимаю, что я в этом плохо разбираюсь. Но возникает такое когнитивное искажение, что я думаю, что, ну, как бы я же классный в чем то да? И, в принципе, наверное, я там достаточно умный, сообразительный, там, с кругозором. Я достаточно быстро смогу вот в этой новой области тоже что-то сделать классно. И я, и, как и многие другие люди, сталкивающиеся с таким искажением, мы забываем, что то, к чему мы пришли, вот к этой классности в каком-то определенном контексте, ну, скорее всего, мы к ней долго шли там, не знаю, 10 лет, 15 лет, да, мы там специально там учились, нарабатывали очень большой опыт, сталкивались с проблемами, решали их и так далее. Но вот в моменте нам кажется, что вот, ну, мы такие, типа, родились, да, вот там с какой-то предрасположенностью, допустим, да, к чему-то и с какими-то уже вшитыми знаниями и пониманием того, как устроены вещи. И сейчас мы там в другую область перейдем, и там, естественно, все будет так же. То есть там не надо будет еще 15 лет учиться, пробовать, ошибаться там и так далее. Кажется, что здесь есть связь с синдромом самозванца, потому что когда, как бы, ты понимаешь, что все на самом деле не так, что ты действительно ну, не понимаешь каких-то вещей в этой новой области, и что не получится там быстро с наскоку взять и сделать, возникает вот этот страх, что ну, мое окружение меня знает по моей компетентности и моему авторитету в какой-то области. Но теперь мне нужно как бы выйти к ним и сказать, вот там-то я как бы классный, там вы мне доверяете, и там, я и разбираюсь, но вот я тут делаю новую вещь, и похоже, вот я вам принес что-то, и это не очень классное». Ну у меня вот так, например, с вопросами маркетинга и пиар, да, долго я обходил страной эту тему, сейчас я к ней пришел, и я понимаю, что, ну, я плохо в этом разбираюсь, плохо понимаю, как это работает, что нужно делать, как это делать правильно, но при этом уже есть какие-то ну, внутренние там планка качества, да, высокая, которая там, сформировалась в другой области. И есть некий там страх, что, ну, как-то надо своей же планки соответствовать, да, иначе как-то, не знаю, там, люди не поймут, да, там, ну, или самому будет как дискомфортно.
1: Мне кажется, что это даже не синдром самозванца, а здоровая, нормальная реакция человека. (laughs) То есть, ну, правда, если я что-то не знаю, то я, ну, как бы самозванец в этой области, ну, по сути, да. И, ну, такой нормальный момент, То есть я признаюсь, да, что-то я вот здесь вот как бы слаба. И, наверное, конечно, мне боязно как-то признаться, да, и коллегам, чтобы не очень качественно сделать, чтобы они себя лучше, чем я, эксперты в этой области, там еще как-то посмеются. Но я это все преодолеваю и все равно туда иду. Все. Мне кажется, в этот момент можно даже расслабиться и не париться по поводу синдрома самозатства, потому что я все равно это делаю. И все. Вот, знаете, вот это такая любопытная вещь, да, в связи с популяризацией психологии, психотерапии. Есть так много разных иллюзий, ожиданий, навешиваемых на там, терапию, на психологию, на психологов вообще. Как-то что у меня какая-то жизнь будет волшебная, да? Вот я сейчас пойду на психотерапию, я знаниями обрету и все. Я вообще никогда не буду испытывать каких-то неприятных эмоций, моя жизнь будет только ванильная, сказочная, я буду только счастлив, и у меня все будет получаться. Ну нет. Точно нет, то есть не в этом суть психотерапии, ее суть не лишить людей негативных переживаний, да, но потому что это невозможно, что это какой-то невротизм, это, так, это ненормально. Да, помочь человеку просто ну, справляться с этими переживаниями идти дальше их прожить, ну как бы пойти. Вот они тоже там есть. Такой багаж такой идентичности, да, личности формируется. Вот. Поэтому в данном случае, если говорить о когнитивных искажениях, я вот в твоем рассказе два услышала. А, первый — это так называемый эффект ореола, да, когда вот я такой классный в чем ты и кажется, что я, ну, или бы со стороны обычно так, да? люди когда видят, что какой-то человек классный, вот они специалист, эксперт, им кажется, что он в какой-то смежной области там тоже будет, да, вот такой же, да, это когнитивное искажение часто Хорошо бы про это людям напоминать, да, если вдруг они ну, как-то ожидания какие-то навешивают, напоминать им, что дорогие друзья, да, я вот, не знаю, я вот коммерческий директор, а не технический директор, поэтому я приду и спрошу самые тупые вопросы касательно софта, которые только можно спросить, и прошу вас меня, значит, здесь не клянить, вот, это вот одно когнитивное искажение. А второе когнитивное искажение, которое, мне кажется, возможно, ты имел в виду, а если нет, но оно, по крайней мере, здесь рядом стоит, это так называемое проклятие знания, это про то, когда мы что-то знаем, либо имеем какой-то опыт, мы не можем вспомнить, как это было, когда у нас этого опыта не было, либо когда мы этого не знали. Ну вот невозможно. То есть мы можем силиться, стараться, знать, что да, вот я не всегда это умел. Но вот чувственно, ну как-то вот на уровне, не знаю, ощущений, памяти, невозможно это вспомнить, как это было. И в этом есть большая такая сложность у человека, особенно когда человек очень давно в какой-то теме. И он ее вдоль и поперек всю проехал и прокопал, все знает от и до. Ему кажется, что это всем очевидно, что он вот просто что-то сейчас скажет, а это такая банальность, это же вообще элементарная вещь, что ну как бы каждый уже точно это знает, сейчас еще подумает, что я такое вообще капитанство говорю, какой ужас просто. Такое когнитивное искажение, потому что человеку очень сложно, ну вот прочувствовать, каково это, как вот другим людям, которые большинство например, при этом не знают. И здесь я важно просто напоминать, да, вот это на самом деле работа, синдром самозванца и с этими когнитивными искажениями, есть очень хороший антидот, делание, просто продолжать делать. Продолжай. Спрашивай обратную связь. Люди говорят, что окей, что им нравится, окей, значит, им нравится, значит, они что-то в этом важное нашли. Не надо в них сомневаться, ковырять, искать у них обман, какой-то подлог. Да, поверь, иди дальше. Пробуй, ошибайся, делай какие-то выводы, признавай свои ошибки, если они есть. Делай неудачные публичные выступления. Я не знаю, ну, какие-то. Рассказывай свое мнение, с которым, например, не все будут соглашаться. Вот, то есть, вот это вот делание, оно помогает человеку справляться на самом деле вот с этими тяжелыми переживаниями синдрома, самозванства и множеством других и со страхами. На самом деле, с любыми страхами, которые мы не возьмем, Страх публичной ошибки, страх успеха, кстати, даже так, это тоже есть Участвовать у самозванцев тоже. Это возникает. Или страх негативной оценки, разоблачения. Так. Просто продолжай делать, и легче становится в процессе, на самом деле.
2: Мне это очень отвлекается, потому что среди моих друзей, особенно среди моих подружек, у них очень часто есть какие-то идеи по открытию бизнеса, классного проекта. Но прежде чем они открыть проект, они столько книг читают и постоянно готовятся, готовятся, готовятся теоретически, ходят на какие-то консультации, но не открывают. И это так важно делать и попробовать, даже если ошибиться
0: вспомнила мысли с книги Дэниэла Сигела «Разум» про то, что отклонения в психическом здоровье, они очень многообразны, но всегда их можно свести к тому, что это либо какое-то отклонение в сторону хаоса, либо отклонение в сторону скованности. Это вот возвращаясь к вопросу о том, там синдром самозванца, да, там какой-то там, нормальный, условно, да, или патологический, то есть ну, любая патология, это либо она нас сковывает, да, то есть мешает нам действовать, то есть, вот, вот то самое там делание, преодолевание и там принятие какого-то жизненного опыта, проживать, либо заставляет нас действовать хаотично, да, то есть упускать из виду вообще, а зачем мы, в принципе, этим всем занимаемся. И там действовать в абсолютно, не знаю, в разных направлениях, совершать поступки, которые противоречат там той цели, например, которой мы изначально задавались, там попытавшись в чем-то разобраться и что-то сделать. А, как будто можно так достаточно просто ну, описать таким образом, где норма там, а где не норма.
2: Давайте, может быть, мы поговорим про влияние общества, российского менталитета на формирование синдрома самозванца. Катя, как ты думаешь, какие установки, как вообще наше общество влияет на это?
1: Как мы обсудили э, несколькими минутами ранее, да, что мы сильно подвластны э, влиянию извне, и, конечно же, общество очень сильно влияет на наше поведение, на наше самоощущение. На мой взгляд, в нашем обществе есть большое количество разных деструктивных паттернов, таких нездоровых, которые в том числе влияют на то, что много людей страдают от синдрома самозванца либо от каких-то страхов, связанных, да, так или иначе, вокруг этой темы, которая крутится. Их много, процентов вы сейчас можете меня дополнить, и я предлагаю это сделать, да? но вот, например, несколько. Низкая культура поведения в социальных сетях. Неумение дискутировать, агрессия, хейт, вот эта безнаказанность от того, что ты анонимен, мнение о том, что можно высказать свою позицию, даже оскорбительную, в каком-то публичном блоге, да, просто ну это же публично, значит, выслушивай. И вот эта вот агрессивная среда влияет в том числе на то, чтобы, что человек сдерживается и себя останавливает от того, чтобы ну как-то проявляться, что-то делать, писать, высказывать свое мнение, что-то создать, любой какой-то продукт цифровой, например, да, и даже, да, даже блок вести а, останавливает этот вот страх да, и, и это причем не какой-то зачастую надуманный страх, люди видят, да, как э, нападают, как э, травят других, я не знаю, блогеров, авторов и так далее, и сдерживаются, себя, останавливают от того, чтобы с вами, самим пробовать. Например, вот такой феномен в нашем социуме.
2: Мне кажется, еще в нашем социуме оно менее индивидуалистическое. И у нас часто много установок есть. Не быть выше других, не выделяться, быть как все, не быть белой вороной. Я не знаю, очень много таких установок, с которыми мы сталкиваемся в детстве. И, например, сейчас во взрослом возрасте я понимаю, что это не совсем нормально, и что эти установки нужно ставить под вопросом. Но мы в любом случае растем в какой-то такой среде, и как будто бы... Мы все время пытаемся сравнивать свой уровень жизни с кем-то другим, сравниваем с другими странами и не можем сказать и удовлетвориться тем, что есть, и больше жить своей жизнью, и постоянно подвержены какому-то влиянию, сравнению с другими.
0: Мне кажется, что это нормальное, естественное. Проявление социальных, ну, аспект социальных отношений, да, там сравнение себя с кем-то, коррекция какой-то своей самооценки, коррекция своих целей под влиянием окружающих людей, которые ну, задают систему ценностей и целей в любом случае так или иначе. Да и даже вот не быть белой вороной, но помимо того, что это может навязываться, это ведь есть еще и собственное желание человека быть похожим на свое окружение, да, то есть быть конформным, быть в социуме. То есть человек — социальное животное. Даже если он, там, родился, может быть, не в социуме или воспитывался в каком-то ограниченном социуме, тем не менее все равно в него заложено социальное поведение. Мне вот сложно сказать, что такие вещи влияют именно на развитие синдрома самозванца почему-то?
2: Ну, как будто бы в России слишком много такого контекста. И мне кажется, российский менталитет отличается тем, что у нас высокий уровень самокритики, мы очень строго к себе относимся. И мне кажется то, что в России больше людей подвержены синдрому самозванца. Я в университете участвовала в конкурсах и подавалась на гранты, и нам нужно было себя хвалить, говорить о своих успехах, и нам, русским, россиянам, <смех> так скажем, всем было это очень сложно делать. Тогда, когда европейцы, они делали это с легкостью, их учат с самого детства в школах, выступая с самопрезентациями, выделять свои успехи, оценить, и как будто бы они даже и оценивают лучше себя. Здесь же тоже вопрос оценки. А нам всегда казалось, то, что мы, если мы хвалим себя, то мы, во-первых, хвалим себя, мы переоцениваем себя, мы подлизываемся. Даже на конкурсах сразу видно, когда европейцы они на одном уровне общались с жюри, потому что для них в школе нет такой иерархии преподаватель студент. Они с преподавателем ходят пить пиво, и для нас это было что? Как такое возможно? А у нас вот есть какая-то иерархия, у нас вот все это есть, и как будто бы это все формирует нас. Но я не уверен. Это, это просто моя гипотеза, она может быть неоправна, потому что европейцы тоже подвержены синдрому Саводзванца. Но как будто бы русские в этом плане еще больше ощущают давление, они менее свободные, нас менее свободно воспитывают. Взять ту же Норвегию, в которой мы недавно были с мамой, там был садик с детьми, садик окружен заборами, И дети скачут на этом заборе. Мы просто с мамой смотрим, и у нас такой шок, когда мы видим эту картину. И, внимание, никто не подошел из воспитателей, не выдернул этих детей и не сказал, (сíck) «Дети, ни в коем случае не нужно». Я помню свой случай с детства, когда я случайно зимой толкнула девочку, и она... Языком прилипла к... Я не знаю, как эти штуки называются. И я полдня стояла в углу, и я не понимала, но ну, я же случайно ее оттолкнула. Это не было намеренно. Почему я стою в углу? И как будто бы все это нас ограничивает, и с этими ограничениями сложнее вырастать, и ты больше сомневаешься в себе, ты не можешь нормально себя оценивать, и ты больше подвержен синдрому самозванца.
1: Знаешь, я здесь с тобой точно соглашусь, что не самая здоровая атмосфера, скажем так, yeah. в социуме, да, не везде есть разные какие-то локальные микросоциумы поддерживающие. Но правда, ведь и здесь все одно за другое тянет. Не принято признаваться в своих ошибках. Ну вот правда, вот ну, так мало кто, это вообще как-то не руководители в компаниях, не люди у нас на высших постах, вообще этого как-то вот нету.
2: Да, и Потому это воспринимается как нет. слабость, как будто бы, если ты призналась да. о своих ошибках, значит ты слабый, значит ты допускаешь ошибки, хотя наоборот, Но это же это же так странно, только же сильно может признаться о своих ошибках.
1: Абсолютно точно. Но при этом, еще если ты признаешься в ошибке, в ошибке, все равно найдутся люди, которые тебя смешают с грязью из-за этого, хотя, казалось бы, при этом вот этот вот синдром отличника, что нужно быть самым лучшим, какой-то вот... Да здесь прям много на самом деле. Плюс у нас, например, какая-то вот такая культура, когда успех и благополучие, да, они не культивируются, а вызывают злость, зависть они вызывают восхищения, радости за других, да, вот почитай комментарии, да, в соцсетях, я не знаю, западных, либо вот у нас, да, огромное количество такой злобы, зависти вместо восхищения достижением, богатством, да, успехом человека этого нету, не принято хвалить. Ну, то есть здесь много на самом деле таких как бы, феноменов. Я не думаю, что мы какая-то уникальная здесь страна. Наверняка много стран есть, где такие же условия, собственно, может быть и хуже. Да, потому что это связано между собой экономическая ситуация, да, какое-то историческое наследие, вот эта травма, которую мы тащим за собой Вместе с нашей историей, в нашем менталитете. В общем, то такой клубок большой, мне кажется, если мы сейчас, как я Игорь сказала, не то что в темный лес идем, а просто куда-то провалимся в шахту, если мы в эту сторону сейчас будем глубоко копать, хотя тема, безусловно, очень интересная.
0: Ну что, перейдем к самому сладкому. Что делать-то, если столкнулся с такими переживаниями, да, с заниженной самооценкой, в купе со страхом разоблачения, которые как-то влияют на деятельность, да, делают ее, как-то сковывают ее, да, или начинают влиять на нее так, что она там отклоняется в какую-то вообще другую сторону. Самый лучший совет, который я там научился давать в последние годы людям из своего окружения, это сходить к психотерапевту, вот. Но совет крайне действенный, но слишком простой, чтобы на нем остановиться. Может быть, есть еще какие-то способы, как, может быть, замечать, научиться, да, такие состояния, чтобы, там, как-то не дать им чрезмерно развиться. Может быть, как, заметив их, что-то сделать, чтобы улучшить ситуацию?
1: Я думаю так, что здесь, конечно, безусловно, рекомендация зависит от механизма вот этого уникального самозванства, который есть у человека, потому что, как мы уже он у всех немножко свой. Но мы можем обсудить широкий список различных практик, которые каждый человек что-то себе сможет взять. Безусловно, как мы сказали, лучший антидот — это делание. Уверенность рождается не от аффирмации, не от попытки себе накачать самооценку, не от работы даже с психологом в кабинете. Самооценка и вот эта уверенность, она рождается от реальных результатов, от реальной деятельности, которую мы предправляем каким-то конструктивными мыслями, конструктивными выводами. Потому что понятно, что обесценить можно абсолютно все. Она не появляется заранее. Заранее нельзя сформировать какую-то уверенность, да, начиная что-то новое. У меня это там 100% получится просто на 10 из 10. Нет, всегда есть страхи, есть сомнения. Это поэтому нормальное такое как бы сомнение новичка. Уверенность строится вот на опорах, которые создают опыт и достижения. Это, наверное, самый такой, ну, как бы совет, но он тоже очевидный, капитанский, потому что человек может это слушать, да, но это ему не может не помогать. Что может помочь? Может помочь, как вариант, составить список своих достижений, фактов, прям вот конкретных. Мы берем область, например, да, рабочую, может быть, какую-то другую, да, спортивную, но часто это в работе проявляется у людей. И прям по факту составить. Какие успешные проекты, какие, не знаю, успешные переговоры с клиентами, какой то сделал классный продукт, или вот обучение для коллег, вот все, что можно взять себе в копилку как успешное, что ты, может быть, сам даже не верил, но тебе говорю, например, руководитель, такое читерство с самим собой. Я это вроде не сочту за успех, но я знаю, мне говорили, что это успех, поэтому все это записать. И это реально помогает. И прям вот перечитывать этот список своих достижений. Когда проваливаешься вот в это состояние ничтожности, открываешь блокнотик, заметочку и такое вот перечитываешь, смотришь такое, ну, подпитываешься и задача вот немножко подпитаться, что я все-таки ок. Это такая вот одна техника, один инструмент. Что можно еще сделать? Можно сформировать группу поддержки. Вообще много инструментов связаны с тем, чтобы научиться получать вот извне ресурс. Да, это может быть какая-то обратная связь, которую ты профессионально запрашиваешь, например, на работе, или целенаправленно запрашиваешь, скажи, в чем я силен, можно, да, не обязательно критику просить, можно просить у коллег, у руководителя или у клиентов, прям, условно, похвалите меня, мне это нужно. Можно завести группу поддержки, это могут быть не обязательно коллеги, это могут быть друзья, есть сообщества ну, такие поддерживающие, есть различные группы онлайн, где, ну, вот такие, типа, как группы поддержки, да, то есть заручиться теми людьми, которые тебе будут напоминать, что ты окей. Или напоминать о том, что ты слишком много делаешь, или что вот там, ты прокрастинируешь. ты есть такой немножко внешний костылик, но он нормально, хорошо может помочь сработать. Если у меня внутри нет такого механизма, я никак не могу себя отловить, там, ну, пока только запускается этот безумный цикл, да, я истощаюсь абсолютно, то люди из меня вполне себе могут мне здесь помочь. Что может еще помогать? Может помогать планирование маленьких шажочков. Да, вот мы сказали делание, да, что как конкретно. Можно поддерживать маленькие шаги и сместить фокус на дисциплину. Ну, то есть, неважно, я верю в это, не верю, я просто продолжаю делать. Просто делай, продолжай. Неважно, если ты хочешь пробежать, не знаю, полумарафон, просто выходи, не знаю, четыре раза в неделю побегать с утра на полчасика. Неважно, веришь ты или нет, что ты сможешь пробежать полумарафон, неважно, как ты себя чувствуешь, просто выходи и делай. Это очень сильно помогает. То есть, убирать вот это... Цепки, план, да, и-выполнение этого плана, убрать промежуточный этап как мысли свои рассуждения на тему, какую я, делать не или не делать, просто сформировал, маленькие шажочки сделал. Безусловно, часто причины кроются в большом количестве деструктивных установок и паттернов, которые паттернов мышления, да, какие-то конструкции, мысли автоматически, которые мы гоняем у себя, деструктивные. Чтобы это начать отслеживать, да, вроде как бы капитанство, понятно, ну что, ну просто отслеживай меня, как, да, как, как, я на автомате просто, жив. у меня пронеслась реакция. Можно попытаться вести дневник состояний, и пытаться вычленять. А что было до того, как вот я впал вот в это состояние? Это с разными состояниями работают. Не обязательно синдром смазваться Серьезно, прям вот с любыми. Что запустило? Какие мысли? Потому что наши мысли запускают наше состояние, настроение меняется под давлением наших собственных мыслей, которые мы часто даже не замечая, крутим у себя в голове просто фоном. И даже их не отлавливаем. Автоматические, автоматические фразы. И начать их немножко этот клубок распутывать, какое было состояние, какая мысль пронеслась, что вот я почувствовал, а что я сделал после этого, а что бы было бы неплохо сделать, да, или сказать себе вместо фразы да я ни на что не способен, сказать себе, что да, вот это я умею, но есть еще и чему поучиться. Ну, то есть, какая-то такая более здоровая вещь, да, это в работе с остановками тоже помогает. Конечно, я про тяжелую артиллерию уже Игорь сказал, да, психотерапия, которая помогает с впечатлением работать с поведением, и прекрасно работает групповая терапия. Вот это, на самом деле, еще не настолько популярный у нас в стране формат. Ну, как-то вот психотерапия, она, слава богу, немножко стигматизация с нее спадает, люди как-то находят в этом плюс, рассказывают о своем опыте. Ну, в общем, светлое будущее наметилось в данном направлении. Слава богу, не так вот уж дико звучит. да. Я пошел к психотерапевту и такие, о боже, это страшно. Но групповая терапия все еще не очень популярна, хотя это совершенно другой формат терапии. То есть что-то есть, что невозможно сделать в индивидуальной терапии. Просто в силу того, что один человек, Групповая терапия это сила вот группы, что каждый человек отчасти немножко тебе становится терапевтом. Потому что есть групповая динамика, есть путь разных наших проекций, которые мы в группе разворачиваем, есть наши паттерны поведения с разными типа людьми. Потому что терапевт это кто-то там, не знаю, женщина, мужчина, да, даже вот с разными без разного гендером мы по-разному себя ведем. В группе обычно это просто все бурным светом расцветает, и ты немножечко об реальности обмеряешь свое поведение. И вот эту обратную связь в таком безопасном контексте получаешь. Есть ведущий терапевт, который помогает тебе еще правильные выводы сделать, да, и правильными мыслями этот опыт подкрепить, чтобы это стало, правда, терапевтично, а не в ту же сторону тебя загоняло. Это тоже помогает. Есть еще из такого. Прекраснейшая книжка у Дэвида Бернса «Терапия настроения». Она шикарная. Там огромное количество техник про то, как работать с установками, как с прокрастинацией, как с самобичеванием, как с самооценкой. Прям вот отдельные прекрасные техники. Они как раз-таки позволяют вот этот вот уровень осознанно. Они описаны, как вот вообще вот дестру... деструктивный шаблон работают. И, по сути, это такая помощь человеку, как повысить свою осознанность, а когда человек понимает, что, да, что вообще, как это устроено, ему проще уже менять какие-то элементы. И когда это просто клубок какой-то тяжелых переживаний и непонятно каких мыслей, когда становится понятно, какие мысли, понятно, какие переживания, как одно из другого следует, он уже, ну, как-то немножко с этим начинает разбираться. Если не получается, опять же-таки, да, разобраться с какой-то это хронический синдром в тяжелой форме, да, что человек как я в самом начале привела пример, отказывается от предложения на работу выйти, да, от хорошей позиции, просто потому, что он сочел себя недостойным. Да, вот в таких каких-то случаях, возможно, работа с терапевтом будет просто быстрее помочь человеку продвинуться. Да, здесь же такое Возможно, человек и сам с этим справится, но часто все-таки с глубинными убеждениями хорошо работать в терапии. Вот какой-то такой набор арсенала я накидала из того, что может правда помогать.
2: Катя, а можно ли вообще вылечиться от синдрома самозванца? лет же можно сравнить с паническими атаками? Ну, насколько я знаю, если они возникают, то они уже возникают на всю жизнь, и ты можешь их лишь только сдерживать и контролировать. Можно ли вообще полностью вылечиться от такого переживания и синдрома?
1: Можно. Конечно, зависит от того, опять же таки, я не знаю, что мы называем конкретно, да, здесь самозванцем. Кто-то может депрессию, да, называть синдром самозванца, когда тяжелые мысли. Но все таки вот это вот, если мы говорим про вот этот вот цикл, есть здесь две большие части. Когда человек не способен признавать комплименты, позитивную оценку какую-то извне, вот с этой частью точно то, чем можно справиться с этим. Часто я работаю, и, ну, вообще терапевты, работают с такими запросами, да, когда человек не напитывается, ему надо помочь формировать внутри свой такой противовес критику, да, когда такого ты внутреннего адвоката нанимаешь, ты его растишь, даешь ему право голоса, такой тот внутри голос, который тебя защищает, который тебя оправдывает. Понимаешь, ты это все сам, да, ну, такая феноменология ролей, скажем так, да, у человека. Когда мы вот подращиваем вот эту свою часть, опорную, сильную, с трезвым взглядом, который может осадить немножко вот этот вот безумный вихрь критики, который поднимается да, внутри или тревоги, а вот эту часть подращиваем, учим человека напитываться, принимать то, что дают извне. Да, это в зависимости, от опять же, таки устройства человека, да, от характера травмы или его, ну, в общем, особенностей внутренних, разный срок, но, тем не менее, это возможно. Да? И вторая часть, что связано со страхами, да? какие, там есть, какие у него страх успеха или страх выступления публичного, или это страх, что его разоблачат. Ну, в общем, вот эти страхи, с ними тоже работа, она немножко другая, но она в том числе связана с тем, чтобы сделать, да? потому что чаще всего страх, он намного больше, чем э, то реальное переживание, которое человек испытывает, когда ста- попадает в эту ситуацию. То есть даже если человек ужасно боится негативного какого-то комментария, этот страх может быть гигантским монстром, но когда он на самом деле получает негативный комментарий, оно не настолько разрушающе оказывается. И он говорит, что вроде я и выжил. Ну да, ну вот меня кто-то раскритиковал в пухопрах. А я-то целенький. Я-то думаю, что я умру. А я вроде и нормально. И даже сильнее стал. И даже вывод из этого сделал. Как можно сделать лучше, чтобы в следующий раз стать более профессиональным. Это вот две такие страны, с этим точно можно работать. Да, я не берусь сказать, там, сколько сессий, да, это индивидуальный ландшафт у каждого личности. Ну, безусловно, да, это возможно. Я не считаю, что это какой-то такой калеймо на всю жизнь, диагноз, который низначений нет.
0: Интересно, что к страху смерти, через там страх разрыва отношений в детском возрасте, да, с родителями, это все часто приходит. Ну, то есть, типа, почему мы критики, да, там, боимся, потому что, ну, есть какой-то опыт, который у нас сформировался, там, вероятно, в детстве. Ну, это один из сценариев, конечно, да, не обязательно только так. А тот, в свою очередь, основан на страхе смерти, потому что, ну, как бы, отвержение родителям, там, для маленького ребенка это равносильно смерти.
1: И всё знаешь, как бывает? Я вот, по крайней мере, слышала такие примеры касательно синдрома самозванца, когда человек от какого-то очень уважаемого, авторитетного для него человека услышал что-то, например, вот реальная история, Человек учился на психолога и от очень авторитетного человека услышал, что до психолога, психологи ⁇ это люди, которые ну, 35 и старше. До 35 лет даже соваться не надо, ты просто не можешь работать психологом. И человек пока не дошел, где-то это было давно, он услышал это, куда-то оно глубоко очень упало, но он страдал от своей недостаточной компетентности вот до 35 лет. Это потом уже вскрылось на процессе терапии. Он все учился, 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 добирал здесь квалификации, здесь повысить здесь магистратуру, получить еще больше. Потому что как-то вот ему недостаточно было, он все еще был недостаточно компетентен. И вот стукнула завет на 35, и он такой, ну, всё, теперь я психолог. Такие тоже бывают истории, да, безусловно. Вот, пожалуйста, хорошая иллюстрация.
2: Ну да, и возвращаясь к теме смерти, Мне помогает, например, когда я впадаю в какие-то переживания. Я понимаю, что я от этого не умру. И там максимум, что я могу, например, если какие-то переживания есть на работе, что я максимум потеряю работу. Я от этого не умру. Я всегда себя обеспечу. Я найду то, чем зарабатывать. Это не смертельно для меня. Это реально помогает, хотя так странно. Ты какой-то провал сделаешь в работе и сравниваешь себя, собственно, с смертью. Потому что, когда ты был ребенком, ты зависел от родителей, родители были целой твоей вселенной, и если что-то происходило не то, ты сомневался вообще в целой вселенной и переживала это, в том числе, как свою смерть. Кать, а у меня есть такой вопрос. Смотри, если ты впадаешь в синдром самозванцев, подобные либо похожие переживания, как вообще правильно их переживать? Потому что люди очень часто могут а, уходить в какие-то зависимости, и для них переживания настолько являются непереносимыми, что они ну, я не знаю, какие-то деструктивные начинают модели делать, которые еще больше наносят вред психике. Как вообще правильно проживать свои переживания, свои страхи?
1: Ну, смотри, здесь давай мы возьмем два примера. Когда человек, например, на самом деле не очень компетентен. Ну, вот правда, он, не знаю, например, год проработал э, в маркетинге. Вот прям с нуля. Вот у него опыт год. И это на самом деле не очень большой опыт. Да, он что-то умеет, но, безусловно, еще есть куда стремиться. Конечно, он может своей, внутри себя мечтать стать директором по маркетингу, очень хотеть в эту сторону идти. Нормальная ситуация, когда он, может быть, с досадой понимает, да, я пока еще не тяну на эту позицию. Мне, конечно, обидно, я очень хочу, я завидую тем людям, которые там. Может быть, даже злюсь на них, потому что они там, а я здесь. Да? Но я пока не дотягиваю. И вот это ну, нормальная реакция, человек ну, как бы осознает, что да, слабоват я, ну и как-то продолжает учиться. Он не впадает в ситуацию, нет, я все равно гуру я все равно классный, и я смогу пойду вести блог про маркетинг и всех учить за большие деньги. Или я никогда не смогу стать специалистом, потому что я сейчас не специалист, и все, и никогда мне это не будет дано. Я буду всегда вот таким вот ничтожным, средненьким каким-то там на побегушках человеком. Это один вариант, когда у человека правда нет компетенции. И тогда ему надо просто ну, дать себе время. У нас сейчас такой быстрый ритм жизни, и люди часто очень много от себя требуют. И на самом деле, вот я в сфере образования, да я сейчас занимаюсь обучением руководителей, и очень часто сталкиваюсь вот с такими вещами, как вот такой запрос на скорость и на простоту. Да если посмотреть образовательный курс: да, как быстро стать креативным директором или за три месяца свою новую профессию, очень легко, просто без напряга, без смс-регистрации. Супер быстро и супер просто. На самом деле так не бывает. Обучение — это всегда сложный процесс. Это когнитивно сложный процесс, оно не бывает легким, Невозможно очень быстро освоить какую-то профессию, если ты, ну, не знаю, не какую-то простую вещь делаешь на конвейере или, там, не знаю, уборщицам. Хотя я уверена, что там тоже есть свои нюансы, которые нужно узнать. И вот дать себе время и признать себе, что да, на это нужно время. Да, я хочу стать, не знаю, SEO, но мне нужно лет 10 карьеры перед тем, как я туда попаду. Например, не знаю, пять лет карьеры. Ну, если это наемный человек. Ну, как минимум, надо постараться. То есть и вот это признание ограничений дает некоторое успокоение. Это здесь есть некоторая горечь, безусловно. Но ну, есть и надежда какая-то. Понятно, что делать. Если мы берем другую ситуацию, когда человек, например, суперпрофи, он очень много лет от работы в своей области, но все еще считает, что это вообще случайно так получилось, вот, то ну, зависит, конечно, от его стажа. Если у него стаж, не знаю, 10 лет, там все еще считает, что здесь он всех обманывает и боится раскрыть. И скорее надо идти ну, как-то в терапию. Там какая-то очень глубокая вот эта вот... Потому что настолько сильно несоответствие между реальностью и его оценкой, драматичное. И здесь нужно разбираться, почему у него, ну, что с ним такое происходит, что он так видит мир, ну, видит себя и так себя оценивает. Если, соответственно, человек имеет опыт, да, но ну, не настолько там драматично, но при этом он как бы эксперт. Важно, чтобы он всегда понимал границы, ограничения свои, свои силы. Вот это внутреннее знание, что я вот это могу, а вот здесь все-таки нет. И вот это дает ему некоторую, с одной стороны, тоже некоторую печаль, что он вроде бы не все может. Но с другой стороны, это дает очень сильную уверенность и такую опорность, потому что он точно знает, где да, а точно знает, где нет. По себе могу привести пример. Я очень подвластна, да, как я уже сказала, я очень поддаюсь на синдром Слазанца, особенно я страдаю эффектом Данинга Крюгера. Потому что, когда я только, например, выучилась на психотерапевта, мне казалось, ге я вообще все могу, я вот хочу пойти работать в кризисный центр, работать с такими всякими тяжелыми запросами. я еще, У меня была специализация по работе с травмой, я, очень готова была просто любое, значит, завалить на себя, потому что это так интересно, это вот такая важная работа, так много хорошего можно сделать. И мне казалось, что я могу с любыми запросами работать. Сейчас я понимаю, что я далеко не со всеми могу запросами работать. Есть ряд запросов, с которыми я не возьму, я скажу, «Дорогой товарищ, спасибо, мне очень приятно, что ты ко мне обратился. Я работаю в гештальт-подходе и немного в когнитивно-проведенческой терапии, но так как у меня базовая школа гештальт, он имеет ограничения. И вот, к сожалению, с твоим запросом это не подходит. Я тебе могу порекомендовать специалиста, который лучше тебе и быстрее поможет справиться». Ну, в том числе, например, там, депрессия, да. На мой взгляд, это неэтично с депрессией работать в гештальте, потому что когнитивно терапия просто быстрее это сделает, да. Если может человеку помочь быстрее, зачем его мучить долго. И вот это вот у любого эксперта важно, чтобы у него в какой-то момент появилось вот это ощущение себя. Если он не появляется, то важно его тогда на себя как-то натянуть. И прям задать вопрос, так, а где ограничения в моей всемогущести все таки вот важно, нет, мне все-таки важно самим собой разобраться, где я могу, а где я не могу. И это реально дает успокоение. Как мы вначале обсудили, да, что трансформация дает некоторый бонус от какой-то фиксированной картины мира, да, что вот все очень определено. То и граница того, что я могу, что, а что не могу, да, куда мне учиться, а что уже в моем багаже. Плюсики, да, что я уже с собой имею. Вот это знание, это тоже очень сильно помогает как-то укрепиться и уверенность в себе, и своя вот эта здоровая самооценка растет. Но ну, границы точно есть всегда. То есть она не может быть такой, что я что или я бог. Вот это вот, да, туда-сюда качели — это деструктивно.
2: Катя, а как можно помочь человеку из твоего окружения, твоему коллеге, твоему начальнику, человеку из твоей команды, если ты заметил, что у него синдром самозванца, кроме как совет, иди к психотерапевту?
0: Послушать подкаст.
2: Послушать подкаст, да. Но
1: ну, я считаю, что, если честно, я считаю, что мы не очень имеем права заниматься терапией. Ну, коллег, по крайней мере, ну, друзей точно, коллег тем более. То есть да, смешение ролей никакого не принесет эффекта, и, ну, скорее, только негативные какие-то последствия может принести, а сам человек если не запрашивает от вас этого, да, лечить без запроса, это, причинить добро, да, это тоже э, такое себе. Но что можно сделать? Можно попытаться сделать, опять же таки, разделить ответственность и сделать какой-то свой кусочек в этих отношениях. Например, говорить человеку обратную связь о том, в чем он хорош, причем не просто, а ты клевый. Это не добавляет человеку в его личность, каких-то блоков его фундамент не ставит. Когда вы ему конкретно что-то говорите, ты вообще мастер слова, у тебя так здорово получается подбирать формулировки, да, очень красноречиво говоришь, или ты, не знаю, в маркетинге очень креативные тексты пишешь, или ты, ну где-то, я не знаю, в финансах, да, очень скрупулезный, так можешь просто, у тебя мышь не проползет, найдешь любое, любую огреху везде. Ну то есть это что-то конкретное чтобы И про это напоминать регулярно. Вы не знаете, возьмет человек это или нет. Но можно попробовать, безусловно. А другое, что можно сделать, когда вы понимаете, что человек находится в зоне прокрастинации или овертуинг, да, то помочь ему сказать, что уже достаточно, если особенно как руководитель, да, руководитель здесь больше ну, власти, скажем так, можно сказать, что вот этого это вот, доста- вот критерии, вот Сделай так. Я знаю, что ты можешь просто в 10 раз больше, но вот этого — это оптимально можно так ему сказать. Либо, если он, например, прокрастинирует, то вы помогаете выстраивать маленькие шажочки, план и точки сверки, потому что если у человека реперная точка проверки, раз, не знаю, в квартал, да, он не делать не делал, не делает, не делает а потом накопилось, 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 он сделал, и его, значит, лежит. Надо, да, почаще, чтобы у него вот этот цикл прокрастинации короче был, и с меньшими последствиями как-то про это ему напоминать, ну, какую-то такую извне ему помощь, да, как поддержка извне, она может быть хоть и костылем, но тем не менее правда важной вещью. И вы тогда можете, зная, как работает этот механизм, немножечко помогать человеку, не беря на себя, конечно же, ответственность за то, что вы сдвинете что-то в его внутренней феноменологии.
0: Катя, как тебе кажется, вот мы обсудили разные инструменты самопомощи в ситуации столкновения с синдромом самозванца. Но также мы до этого обсуждали, что причины возникновения этого симптома, причин этих может быть много, какой-то качественный их разбор, да, он требует погружения достаточно глубоко по цепочке этих причин и следствий. И может сложиться такое впечатление, что некое самолечение — это лишь откладывания там, да, и накопления проблемы, которую решить все равно получится. Там, может быть, только с психотерапевтом, ну, или там пройдя какой-то, не знаю, кризис, да, там и что-то действительно переосознав серьезно. Могут ли такие практики, ну, которых много в книгах пишут, да, они говорят, там, много статей в интернете, да пишите, там не знаю, общайтесь, вот сходите в группу или не знаю, там подумайте о хорошем, там займитесь такой деятельностью, да, они, ну как бы вроде совет хорошие, но действенны ли они с точки зрения действительно какой-то адаптации личности человека и компенсации вот этих негативных эффектов в стратегической перспективе, то есть не только здесь сейчас, да, сгладить как-то ситуацию, да, может быть выйти из какого-то ступора, но в следующий раз, вероятно, ведь все равно к тому же вернемся, да, просто в другой ситуации может быть чуть более сложный если не разберемся с самими причинами которые влияют на там самооценку восприятие окружающих себя и так далее
1: это хороший вопрос ты знаешь я бы на себя не взяла ответственность выбора того что человеку лучше подойдет с точки зрения пользы правда может быть очень много разных ситуаций именно поэтому я обычно всегда по возможности даю альтернативу да конечно психотерапевт это но, правда, тебе человек пом... Есть вещи, с которыми невозможно поработать самостоятельно. Вот я вот точно сейчас абсолютно ответственно говорю, ни одна техника, самопомощь, книга и так далее не поможет справиться с определенного формата травмы. Невозможно. Особенно, чем раньше произошла по возрасту эта травма, тем нужнее терапевты, тем дольше психотерапия будет длиться. Вот есть некоторая такая корреляция. И не все можно самостоятельно проработать абсолютно точно. Человек не может, да, с сильнокомпульсивным например, ну, это зависимое поведение. Здесь есть вещи, которые, ну, практически невозможны. Наверное, какие-то, может быть, разовые бывают, да, и не буду говорить на 100%. Но... Обстоятельства бывают разные, у человека может не быть денег, у него может быть не быть терапевта или может быть, не знаю, доступный терапевт, но формата, я не знаю, какого-нибудь исторических практик, которые на самом деле лучше бы тогда самопомощью занимался. Я поэтому вот здесь не, возьмусь, не возьму на себя ответственность сказать, что точно однозначно, однозначно лучше. И у всех на самом деле настолько по-разному устроен внутренний механизм. Кто-то может, я ну, серьезно, я не знаю, в церковь сходит на исповедь и, пом... и у него произойдет вот действительно изменение личностное. И вот в картине мира человека, в его ценностях, его взглядах, убеждениях и это будет терапевтично для него будет не абсолютно болезненный и травмирующий, например, к психотерапевту прийти, сесть с ним в кабинет. Да, она а исповедь прийти будет для него терапевтично. Поэтому я вот здесь вот стараюсь уходить от какой-то категоричности. Конечно, я, безусловно, я, например, после, мне кажется, 50 человек отправленных к психотерапевту, я перестала уже считать, скольким людям я помогла или нет. Я уже не знаю, не все приходят, не все благодарят потом. Но все равно важно, чтобы был была какая-то альтернатива. Кто-то просто еще не дозрел внутри, не готов Значит, что да, я иду к психотерапевту. Много сопротивления, есть огромнейшее сопротивление. Люди иногда годами пытаются дойти до психотерапевта, откладывая все это, ну просто потому, что там ну, много накоплено. И, возможно, тогда вот эти какие-то инструменты, да, той же самой самопомощь помогут ему, ну просто повысить его качество жизни здесь, в моменте. А, может быть, помогут ему и какое-то более серьезное изменение внутреннее произвести. Не все, конечно, да, но что-то, правда, в ситуации человеку может быть, правда, таким исцеляющим. Поэтому здесь сложный вопрос. Я не буду здесь судить, кому что. Поэтому даю все варианты.
2: Ну самое главное, даже не является взаимоисключающим, что ты выбираешь либо одно, либо другое. Когда ты все в купе делаешь, потому что на терапии, иногда ты пробатываешь настолько глубинные моменты, что на какой-нибудь пишите в дневнике свои успехи, но ты об этом с терапевтом не разговариваешь, а ты просто из self литературы читаешь и применяешь, и это поверхностно тебе помогает и в какой-то момент улучшает качество жизни.
0: Да, я согласен в целом. Да, ну, как бы мой вопрос был э, такой заведомо немножко однобокий, потому что, ну, наверное, не не, не настолько мы компетентны для того, чтобы задать профессиональные вопросы, которые будут корректными, ну, и при этом их там интересно будет обсуждать. Окей, кажется, кончились вопросы.
1: Да, у меня тоже. Слушайте, это очень интересно. Правда, спасибо вам за вопросы, за ваши примеры. И это было здорово. Я прям как-то глубоко куда-то в себя нырнула, чтобы вытаскивать свои мысли, рассуждения на этот счет, ответы. И, конечно, это какой-то совершенно другой взгляд на эту тему. У меня сейчас какой-то более объемный.
0: Катя, спасибо тебе большое. Мне тоже было, на самом деле, ну, очень комфортен сам процесс общения, как-то несмотря на то, что мы далеко друг от друга, и ты у нас такая маленькая, и плоская, и мы, наверное, у тебя тоже. Как-то чувствовалось, как будто мы за одним столом сидим и действительно нормально вживую общаемся. Было очень комфортно, и как-то я смог включиться, хотя я переживал, что ну конец дня. Как-то я там подустал, много было дел, встреч, да, там много коммуникаций. Вот я был не уверен, что мне хватит еще там на полтора часа записи общения какого-то увлеченного, но было легко, и я думаю, во многом благодаря тебе. Большое спасибо тебе, что уделила нам время, согласилась, ответила на все наши вопросы. Мы так и не углубились в то сталкиваешься ли ты и как <смех> это происходит с синдромом самозванца, но я тебе желаю не то, что не сталкиваться, а чтобы это тебя не сковывало, не приводило тебя к каким-то хаотичным действиям, чтобы проживалась. просто проживалось. Пока-пока.
2: <смех> Пока. <смех> <смех> <смех>